0: Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Aquí nuevamente con ustedes, amén. Adorar y exaltar el nombre del Señor, amén. Vamos a glorificarlo en esta mañana con nuestra oración y con nuestro estudio de la palabra, amén. ¿Listos? Hemos venido hablando eh, por qué vino el Señor, por qué o, o cuál es la razón por la que el Señor vino. Veníamos hablando del reino de Dios, veníamos hablando de qué consistía el reino de Dios y todas estas maravillas, ¿ok? Listo, pues el reino de Dios, como decíamos, eh, es la renovación, dice así, es la renovación de toda la creación. Y eh, es el ingreso de Dios, el reingreso, porque el Señor ya, ya ha estado aquí con nosotros, es el reingreso de Dios. Nivel. Ok, listo. Entonces el Señor viene a la tierra, eh, o sea, cuando Él dice el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, y el Señor viene a la tierra a establecer o restablecer el reino que Él ya había establecido. Amén. Él ya había establecido ese reino. Entonces, Él lo que viene a hacer es cambiar este pensamiento que nosotros tenemos, este pensamiento. Este carácter, esta, esta forma de ser, la cual está caída y sumida en el pecado. Entonces, la entrada al reino que él viene a restablecer es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento por la fe en Cristo Jesús. Arrepentimiento motivado por el Espíritu Santo. Ese es, eso es entrar en ese reino. Entrar en ese reino. Ese reino que Él quiere restablecer amén, entonces Él coloca Él dice bueno voy a, voy a morir en la cruz y muere en la cruz el Señor muere en la cruz perdonando los pecados de todos nosotros perdonando todos nuestros pecados amén al perdonar nuestros pecados nos da la opción y la oportunidad de poder entrar en el reino de los cielos, amén, en el reino de los cielos entonces, esto, es lo, esto es lo esto es lo hermoso, esto es lo precioso esto es lo precioso, amén Tú y yo ya podemos ser parte del reino de los cielos, pero por el arrepentimiento. Vivir en el reino de los cielos, entonces en ese reino restablecido por Dios, significa que tú alcanzas y yo alcanzo la, alcanzamos la gracia de Dios, el favor de Dios, el favor de Dios que nos permite disfrutar de ese nuevo reino. Eso se le llama la gracia de Dios. Y los que pueden entrar a ese nuevo reino o a ese reino, a ese, a ese restablecimiento de ese reino, pues experimentan algo que se llama maravillosamente la libertad. La libertad porque ya no son esclavos del pecado. Entonces es un privilegio para ti y para mí ser parte del reino que el Señor está restableciendo. El reino de los cielos. El reino de los cielos. Un reino maravilloso en el cual pues hay libertad según le hablamos. Ahora, los que entran al reino de los cielos alcanzan paz, alcanzan la paz del Señor. ¿Por qué? Porque sus pecados han sido perdonados. Todos sus pecados han sido perdonados. Ahora también, no solo los que alcanzan eh, la paz, porque es que lo que dividía, lo que separaba al hombre entre Dios y los hombres, que era el pecado, ha sido perdonado. Entonces alcanzó la paz. Alcanzó la paz, amén, alcanzó la paz. Ahora, pero esto no lo ganó la persona, no lo ganaste tú, no lo gané yo, sino lo ganó el Señor Jesús en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario. Eh, Listo, en la cruz del Calvario. Entonces, ¿no lo ganamos? No, Dios no lo dio, Dios no lo dio, Dios permitió que tú y yo lo alcanzáramos por pura misericordia, por pura misericordia, no porque lo mereciéramos, sino por pura misericordia. Amén. Ok, listo. Después de eso, entonces eh, el reino de Dios es ganado a través de la gloria de Dios, de la fuerza, del poder de Dios fue el que ganó. Entonces viene él y nos libera y nos libera, vea, mire todo lo que pasó, lo primero, la gracia nos alcanzó, la libertad nos alcanzó, la justicia, la paz, que viene por causa de esa liberación del Señor, viene y Él te libera de esa esclavitud, entonces espera que el cristiano sea una persona que esté en libertad, entonces, espera que el cristiano sea una persona que goce de la libertad de Dios, del favor de Dios, amén, del, de la misericordia de Ahora, el cristiano admite, la persona admite su debilidad, la persona admite la necesidad que tiene. O sea, esa persona se siente esclavo, se siente mal, y necesita y admite que, pues, necesita una liberación. Necesita ser libre y que necesita que Dios lo libere. Amén. Si esa persona va delante del Señor y le dice, Señor, libérame, por favor, necesito que me liberes necesito que me liberes, amén, esto es lo precioso, así es que cuando el Señor dice, venga yo vengo a restablecer el reino, es una condición en que tú y yo aceptamos que estamos bajo esclavitud y estamos bajo un reino que no es el reino de los cielos, entonces decíamos que es cuando tú ves y cuando yo veía mi carácter, mi forma de ser, veíamos nuestras acciones, nuestras motivaciones y sabíamos que todo eso estaba mal, muy mal. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Cuando viene y restablece el reino en tu vida, todos esos ídolos de los que hablábamos hace unos días, la semana pasada, son tumbados. Es tumbado el ídolo al trabajo, es tumbado el ídolo a, a uno mismo, al orgullo, es tumbado el ídolo a la soberbia es tumbado el ídolo a la altivez es tumbado el ídolo todos esos ídolos son tumbados se caen se caen por completo todos los ídolos que tú y yo teníamos se caen por completo ¿por qué? porque esa, esa, ese pensamiento idólatra pues es cambiado por el nuevo pensamiento del reino en donde él viene a ser el primero donde él viene a ser el primero entonces tú no le puedes decir a una persona abandone este ídolo o sea abandone el ídolo su trabajo que lo tiene por encima de todo, abandone el ídolo eh, él mismo, el orgullo la soberbia que lo tiene por encima de todo, abandone no, 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 no puedes decir abandone eso porque el ídolo todavía no ha sido tumbado y el ídolo necesita ser tumbado ¿por quién? por Dios, él tiene que tumbar, cuando la persona entra y acepta a Cristo, pues esos ídolos caen, esos ídolos caen entonces, lo primero que hay que pensar es Señor, oremos para que esa persona pueda conocerte y una vez te conozca, todos esos ídolos caigan, todos esos ídolos caigan, eso es algo maravilloso, amén, así es que el poder que ejerce el mundo sobre la persona, entonces ese poder es derribado es derribado, ¿por qué? porque Dios está restableciendo ese reino Dios está restableciendo el reino de los cielos en ti y el reino de los cielos en mí. Esto es lo lindo, esto es lo precioso. Amén. Así es que todos los valores del mundo, todos los valores que nosotros teníamos del mundo empiezan a ser derribados. Todos, todos los valores del mundo empiezan a ser derribados. No hay nada en el mundo que se sostenga. No hay nada. Entonces empieza un proceso en donde el reino de los cielos empieza a ser reestablecido poco a poco, poco a poco y empiezan a caerse los ídolos ¡Pum! se cae el primero el ídolo, el ídolo del orgullo el cual dice yo puedo solo no, ese ídolo cae, señor te necesito ¡Pum! el ídolo pues del orgullo, de la prepotencia, de la soberbia, no, todo eso cae, ¡Pum! ahora eres tú señor, ah, tú. ahora empiezan a caer todos esos ídolos como eh, el hombre que dice, si la mujer me muero eh, o, o, o bueno, todos esos ídolos que sabemos que cada uno de nosotros tiene y que el Señor empieza a restablecer, empieza a quitar poco a poco, poco a poco. En Lucas, en el libro de Lucas, nos dice el Señor, el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos ha llegado. Pero también nos explica que no completamente. Por eso es un proceso. Nosotros, Él llega a restablecer el reino, pero tú y yo empezamos poco a poco, poco a poco poco a poco, poco a crecer empieza a crecer hasta que llega a la plenitud hasta que llega a la plenitud Así es que tú no puedes esperar de mí que yo sea un hombre perfecto y yo no puedo esperar de ti que tú seas una persona perfecto un hombre o una mujer perfecta o sea no lo no, no, no puedo esperar porque ese reino de los cielos empieza a restablecerse empieza a restablecerse en tu vida en mi vida en tu esposa en tu esposo en de tus hijos ese reino de los cielos empieza a restablecerse entonces él empieza o ellos empiezan a abandonar cosas que tenían porque el reino de los cielos empieza a restablecerse pero a veces somos muy críticos somos duramente somos eh, criticamos muy fuerte criticamos muy fuerte olvidando que el reino de los cielos está restableciendo en esa persona por lo menos esta persona ya no es lo mismo que antes ya cambió ya es otra persona ya la gloria de Dios vino y cambió su corazón. Pero nosotros quisiéramos que el reino de los cielos ya haya sido restablecido completamente y esa persona sea perfecta y abandone. No, es poco a poco que el Señor va restableciendo, va restableciendo. Pues, o sea, todavía no está aquí completamente en ti y en mí. Está, pero no completamente porque está en el proceso de restablecerse. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Así es que... Decir que ya se restableció y que somos perfectos y que nosotros, eh, y que somos perfectos y que nosotros ya, mejor dicho, estamos, eh, no sé, estamos, mejor dicho, somos unas personas eh, maravillosas y que no hay nadie como nosotros, ahí habrá un gran problema, porque el reino de los cielos se restablece en tu vida y en mi vida poco a poco. Él va cambiándolo todo, lo va cambiando absolutamente todo, todo, amén, así es que la descripción es que el pecado el mundo, el, sí, el pecado vino e inundó la tierra, imagínate como si algo como si hubiera unas, unas cascadas se desbordan e inundan toda la tierra el pecado inundó toda la tierra, amén y cuando inunda toda la tierra el pecado ocupa las posiciones que no debería ocupar, posiciones poderosas en la tierra todas las posiciones poderosas amén, y entonces nosotros los que aceptamos a Jesús, los que creemos en Jesús, a los que el reino de los cielos se ha acercado, empezamos a rechazar todo eso que está inundado en la tierra, entonces esto no es una tarea fácil para ti esto no es una tarea fácil para mí esta es una tarea en donde cual tú, tú y yo tenemos que enfrentar muchas cosas, porque piensa una inundación de pecado hay y tú eres la persona que no está siendo gobernada por esa inundación. Entonces, va a ser algo eh, dificilísimo, porque la inundación tiene posiciones de autoridad, tiene posiciones de autoridad en la tierra, tiene posiciones de dominio, de dominio, tiene posiciones muy, pero muy duras. Eso fue lo que le pasó al Señor Jesús. Unas posiciones tan tremendas habían, tan duras, que al Señor Jesús le tocó venir ¿Y qué? Pelear contra esas posiciones que existían. Pelear contra esas posiciones que existían. Así es que no era fácil la tarea que a él le esperaba. Era una tarea realmente muy, pero muy difícil. ¿Y cómo lo hizo? ¿Dónde empezó? Pues el Señor empezó esa misión, esa misión que él, 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 quiso, él quiso empezar, o sea, bueno, empezar, la empieza con los sectores más necesitados, con los sectores más necesitados, con esos sectores que necesitaban que algo maravilloso y grande sucediera en sus vidas. Entonces, ¿con quiénes? Con los pobres, con los enfermos, con los endemoniados, con todas esas personas que de alguna manera necesitaban algo diferente, algo mayor, algo que tú dijeras, necesito una participación mucho más grande, mucho más poderosa en mi vida. Entonces fíjate que el Señor eh, pretende el reino de los cielos no de una manera fácil, sino de una manera, pero muy, pero muy difícil. Entonces el Señor viene a restablecer el reino con la gente despreciada, con la gente eh, de clase baja, pongámoslo así, porque no debería haber clases, sino con la gente despreciada, con las, las personas que tenían una posición en el mundo eh, judío en ese tiempo, pues, menos, con los leprosos, con los poseídos por los demonios, por las mujeres que no eran judías, sino las mujeres gentiles. Alcanza al, al centurión romano, eh, aquel que estaba, cuando el Señor estaba crucificado, y el, y el centurión dice: De verdad, este era el Hijo de Dios. O sea, para enseñar que los últimos serían los primeros. ¿Amén? Los últimos serían los primeros. Entonces eso generó un choque impresionante, un choque impresionante. ¿Cómo así que el reino de los cielos viene a restablecerse con las personas menos, eh, menos favorecidas? Debería restablecerse, según los judíos, debería restablecerse con las personas realmente favorecidas más favorecidas, pero él dice vengo a restablecer el reino con los menos favorecidos o sea, esto es algo impresionante, impresionante así es que él empieza a hacer la renovación del reino con los milagros con los milagros con eso llama la atención con obras y prodigios llama la atención con obras y prodigios, así es que él va directamente al pobre al afligido al oprimido a todos los que creyeron en él y les hace señales milagrosas, señales milagrosas ¿para qué? para que pudieran o sea, al ver las señales milagrosas creyeran en él, así es que lo primero que entendemos es que el evangelio del reino empieza con las personas que están en una condición difícil o sea que están enfermos o sea que están sufriendo, o sea, y si tú miras tu vida, y si yo miro mi vida, el evangelio llegó a nuestra vida cuando pasábamos por momentos muy, pero muy difíciles. Muy difíciles. Entonces puedes entender el amor del Señor, puedes entender la, la, la misericordia de Dios. Entonces, cuando el Señor viene, se ejerce una redención. Esa persona que está pasando por un momento muy difícil es redimida, experimenta algo impresionante en su vida. Experimenta algo que se llama la paz, la paz. Ahora, la aflicción la pueden tener cualquier persona, ¿no? La aflicción la puede tener una persona con mucho dinero o una persona con poco dinero. O sea, es el Señor vino por los que estaban sufriendo y, y, y sufre a alguien con mucho dinero y sufre alguien con poco dinero, eso es lo de menos. Sino el Señor viene a restablecer un reino porque el mundo está sufriendo las personas están sufriendo están pasando eh, por momentos muy y muy difícil muy difícil entonces hoy el mundo quiere decir no es que eh, el, el villano de la historia es el, la fe es cristo no si tú te pones a mirar el señor vino fue a restablecer algo, que se había perdido un mundo que está inundado de pecado, de cosas horribles y el Señor viene, que en lugar de ese pecado, venga la salvación, venga la paz, venga la misericordia entonces cuando decimos, el reino de los cielos se ha acercado, es la mejor noticia que podemos dar es la que podemos dar, el reino de los cielos se ha acercado a tu vida esa es la mejor noticia que tú le puedes dar a una persona, ¿por qué? porque significa que el establecimiento de ese reino pecaminoso en tu vida y en mi vida va a ser quitado. Ya esa esclavitud va a ser echada afuera. Ya ido la, la idolatría será acabada. Eh, todas esas cosas horribles que gobernaban nuestras vidas serán echadas afuera. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor que le puede suceder a una comunidad? Que el reino de los cielos se acerque es por eso que nosotros oramos constantemente Señor permite que las personas que conozcamos el reino de los cielos se acerque amén se acerque es por eso que la iglesia sale a evangelizar o sea sale la gente a predicar la gente dice por favor que el reino de los cielos se acerque a las personas vamos el reino de los cielos porque vemos que es la sanidad a un mundo perdido la sanidad a un mundo perdido Ahora, ¿cuál es el error? Cuando desviamos el valor y el verdadero sentido del reino de los cielos y lo convertimos en alegría y paz mundana para poder hacer yo lo que quiero, en, en, en bueno todas esas cosas que hemos hablado constantemente. Entonces Lo primero es que el reino de los cielos se acerca para que nuestros pecados sean perdonados, para que nuestros pecados sean perdonados, para que alcancemos libertad, para que alcancemos paz para que ese gobierno del diablo sobre nuestras vidas se ha quitado y se ha echado fuera. Entonces, esto es maravilloso, esto es precioso, esto, tiene, esto es precioso. Entonces, por eso es que nosotros los cristianos hablamos constantemente acerca del Señor, porque el reino de los cielos se acercó a nuestras vidas y nosotros fuimos libres, libres de toda esa cosa tan horrible. Amén. Y ya ese gobierno ya no está sobre nosotros. Porque poco a poco se ha ido rompiendo, se ha ido rompiendo. O sea, nosotros vamos poco a poco conquistando. Muchas áreas en nuestras vidas están siendo conquistadas. Tra, tra, tra. En otras palabras, el reino de los cielos significa que el pobre es rescatado de su pobreza espiritual, como lo decía eh, Giovanni, los necesitados espirituales. El pobre es rescatado de su pobreza espiritual. El pobre es rescatado de su, de su esclavitud, que es ese, una pobreza espiritual. Y el pobre le es dado el amor, el pobre eh, le es dado, por ejemplo, el deseo de ayudar a otros. Empieza algo maravilloso. Entonces, el deseo de mi corazón, el deseo de tu corazón, es que el reino de los cielos se establezca en todas las personas que conocemos. En todas las personas que conocemos. Entonces, hoy le vamos a pedir al Señor que sea restablecido ese reino en las personas que conocemos en las personas que amamos, que las personas que amamos puedan experimentar la libertad, puedan ser libres, libres completamente de esa presión del mundo, de ese gobierno del mundo, y de esa, de, de ese, de ese, de esa aflicción, aflicción, ver. Entonces, cuando pensamos en el Evangelio, en la palabra Evangelio, que son las buenas nuevas, o las buenas noticias de salvación, las buenas nuevas, estamos diciendo el evangelio está acercando a las personas al reino. El evangelio está acercando a las personas al reino. Entonces, lo mejor que puede pasar es que el evangelio sea predicado. Es que el evangelio sea predicado. Porque cuando el evangelio es predicado, le estamos acercando el evangelio al el reino de los cielos a las personas. Amén. Cuando tú y yo predicamos, ese evangelio que acercamos ese evangelio que acercamos o sea la tarea de nosotros es predicar ir por todo el mundo y enseñar la palabra ese, ese evangelio que nosotros predicamos ahí hasta ahí llegamos nosotros porque quien convence es el Espíritu Santo pero tu tarea y mi tarea es acercar el, acercar el reino de los cielos a las personas es presentar el evangelio es presentar las buenas noticias es hablar acerca de Cristo, es decir que verdaderamente el rey ha regresado, el Señor ha regresado. Así es que nosotros decimos, venga, le presento el evangelio, la buena nueva de salvación. Ese evangelio que viene a restablecer lo que está perdido. Es lo que tú dices, pero ¿cómo lo presento? Pues habla lo que yo estoy diciendo ahorita. Escucha esto, este mensaje de esta mañana y compártelo así, compártelo así. Así es que le decimos a las personas, venga, ahora el rey de reyes viene a, a, viene a relacionarse con usted y conmigo. Viene a relacionarse con usted y conmigo. Ahora, no a través de unas grandes obras eh, humanas, y, y, sino una, una obra impresionante, más grande que una obra humana, sino una obra espiritual impresionante, es que él se hace hombre para restablecer, para restablecer. Y cuando Él viene a restablecer esa comunión, te da a ti la convicción y me da a mí la convicción de que la, la condición en que estamos viviendo es una condición de pecado y lo necesitamos. Y necesitamos ser libres de esa condición. Entonces, Él viene a restablecer o a quitar la condición pecaminosa que tú y yo tenemos la mala condición que tú y yo tenemos, amén, así es que él viene, y viene, o sea Cristo, de una vez les voy diciendo Cristo es extraño para el reino, no de los cielos, sino para el reino gobernado por el mal Cristo no es bienvenido no puede ser bienvenido él no ¿por qué? porque el, 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 el reino de aquí terrenal, pues está ejerciendo una esclavitud sobre las personas entonces para el que es esclavo es bienvenido pero para el amo no es bienvenido no es bienvenido es como cuando una persona quiere ser libre y quien le esclaviza lo, lo, lo subyuga y cuando esa persona quiere ser libre pues para esa persona no le gusta que el, el que quiera ser libre ¿sí? entonces eh, para el que está oprimido es libertad es alegría es buena nueva pero para el que lo oprime no es algo eh, eh, alegre. ¿no? Entonces, el Señor cuando viene a restablecer el reino, lo restablece es con, con, fuerza, con fuerza. ¿Por qué? Porque o la otra persona está, está bajo el gobierno. Entonces, cuando yo que recibo el mensaje, doy cuenta del mensaje y doy cuenta que soy un esclavo, lo primero que hago es, decir Dios mío ayúdame y caigo de rodillas y pido perdón y pido perdón fíjense la obra tan maravillosa entonces para que sea restablecido ese, ese, ese reino ese reino la única manera de que sea restablecido es que el que lo libra uno se acerque entonces la garantía es que cuando tú hables cuando yo hable eso esté respaldado por la obra del Espíritu Santo, que va a dar la convicción de que esa persona está en esclavitud y necesita ser libre, ¿amén? Y necesita ser libre. Así es que eh, no es solamente hablar, sino estar eh, como, como respaldado, ¿respaldado por quién? Respaldado por el Señor, ¿ves? Cuando vayan, dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, vayan, prediquen, por tanto, id y hacer discípulos a todas las a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la garantía es que cuando tú y yo enseñemos las buenas nuevas de salvación, él esté ahí. Él esté ahí. Él esté ahí. Amén. Por eso, eh, nosotros creemos que pues, la persona que está enseñando es uno que, haya, que ha sido libre. Ahora, no se necesita ser pastor, evangelista, no. Cualquiera puede predicar, pero que haya sido libre. Porque si no está libre, pues, ¿cómo va a enseñar? ¿Estamos? Si no es libre, ¿cómo va a enseñar? ¿Cómo le va a decir a una persona, sé libre cuando yo no soy libre? Entonces, espera que la persona que lleve la buena nueva de salvación haya sido libre y no solo haya sido libre de esa esclavitud sino que esté en ese proceso constante de, de, de santificación que sea evidente en ella el proceso de santificación o sea, no es que sea perfecto pero sí, sí que haya dejado muchas cosas a un lado que las haya abandonado esto es algo maravilloso es algo hermoso que no es la misma persona de antes amén y esa persona eres tú y esa persona soy yo. Así es que vamos a orar. Y quisiera que en esta mañana trajeras a memoria personas que tú quieres que sea, eh, que sea acercado el reino de los cielos a esa persona. Personas que tú dices: Yo necesito, o yo pido, o yo clamo, que las personas que yo amo y que no han llegado al Señor puedan entender la esclavitud puedan entender, o sea sus ojos se han abiertos, que cuando yo hable, tenga el respaldo del Espíritu Santo para hacerlo algunos dirán, no pero es que yo, a mí el Señor no me respalda, lo, lo que pasa es que tú y yo tenemos que hablarle a todo el mundo sin saber a quién el Señor quiere o no y algunos dirán, pero ¿cómo así pastor? sí, porque la escritura dice que Él ya escogió a quienes sí y quienes no pero la tarea mía es hablar porque yo no sé a quién escogió. Yo tengo ni idea. Y quizás por estar pensando, este no, este sí, dejo de compartir la palabra del Señor. Entonces mi tarea y tu tarea es compartir la palabra del Señor y Él sabrá, Él tiene claramente, claro, quién es la persona que se va a entregar. Entonces es que tú y yo vamos a acercarnos al Señor, vamos a decirle, Señor, utilízame para ser la persona que lleva el Evangelio, yo lo llevo. Pero tú sabrás a quién convences y a quién no. Pero no me voy a callar. Voy a seguir hablando. Porque en este hablar, posiblemente y muy seguramente, muchos llegarán al Señor. Amén. Así es que no es una estrategia humana. Sino simplemente la estrategia humana será cómo hago para hablar. Pero quien convence es el Señor, el gran error es cuando decimos bueno, movamos los sentimientos de las personas movamos las emociones y decimos que ya llegaron, no, no, no 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 tú y yo presentamos el Evangelio, como es como es, como es, como es no que ahora ya no vas a sufrir y que todo va a ser perfecto, no, no, no tú y yo presentamos el Evangelio como es transparente, sin cambiarle y el Señor hace la obra, amén y el Señor hace la obra, así es que te invito a que cierres tus ojos yo voy a cerrar mis ojos a que nos presentemos delante del Señor y le digamos al Señor bueno Señor aquí estamos nosotros queremos presentar este Evangelio y que las personas se conviertan amén De cierra tus ojos amado Señor te damos las gracias en esta mañana por tu presencia en medio de nosotros Gracias porque eres un Dios bueno y misericordioso y nos amas con todo el corazón. Gracias porque un día llegaste a nuestras vidas y todo cambió, por completo todo cambió. Amado Dios eterno, la venda que estaba sobre nuestros ojos fue quitada. La venda que había sobre nuestros oídos fue quitada. Todo eso fue quitado, fechado. Fue Amado Dios, al quitar la venda de nuestros ojos, dimos cuenta de nuestro pecado y la necesidad que teníamos de ti. Te damos las gracias por las personas que utilizaste para compartirnos. Esas personas, Señor, que un día llegaron y soltaron y compartieron el Evangelio y salvación sin esperar nada a cambio. Nació de sus corazones compartir, pero sin que yo lo esperaba o sin que lo esperaban mis hermanos, tu Espíritu Santo dio una convicción a mi corazón y me convenció y mostró mi pecado y mostró el castigo que yo merecía por el pecado y mostró lo maravilloso que tú eres al perdonar todo ese pecado. Mis hermanos y yo llegamos delante de ti y te dijimos perdón, perdón. Y el reino de los cielos se acercó a mi vida y el reino de los cielos se acercó a la vida de mis hermanos. Hoy nosotros venimos delante de ti, Señor, a pedirte lo mismo. Lo que ha sucedido con nosotros sea con otras personas. Se ha restablecido el reino de los cielos con otras personas con las personas que amamos con las personas que amamos amado Dios que nosotros podamos o nosotros u otra persona pueda presentar el Evangelio la buena nueva de salvación y ese Evangelio Señor pueda mostrarle a las personas que amamos su condición de pobreza la condición de ruina en que está. Amado Dios, permíteme dar a entender y conocer este Evangelio. Y tú, Señor, dale vida a este Evangelio. Amado Dios, eterno. mis hermanos y yo estábamos en una condición que necesitábamos que el Evangelio llegara que el Evangelio fuese restablecido y yo te doy gracias y mis hermanos y yo te damos gracias por esa misericordia tan grande por esa bondad tan grande hoy pido por tantas personas Señor que conozco Y hoy te pido, Señor, que sea yo, o que seamos nosotros, u otra persona, pero que esta persona que conocemos pueda escuchar este Evangelio. No importa, Señor, quién le predique, no importa quién le enseñe, no importa, Señor, lo único que pedimos, Padre Santo, es que pueda escuchar. Y dé cuenta, Señor, de la situación en que está. O sea que me utilices a mí o no, dame la oportunidad de hablar. Dame la oportunidad de enseñar. de enseñar Señor. ¿sí? Demostrar tu gloria, Padre Santo. Trae mi memoria todo este maravilloso Evangelio y que mis hermanos y yo lo podamos compartir de manera sabia, correcta. Y tú, Señor Eterno, hacer esa obra maravillosa de
1: convencimiento. Yo te pido, Padre Santo, danos ese privilegio. Danos ese privilegio.
0: Danos el privilegio de poder compartir. Danos el privilegio de poder enseñar. Por favor, Padre Santo. Y tú, Señor, te queremos pedir respáldanos. Y hoy te pido, Señor, que nos des una sensibilidad de espíritu para saber ¿En qué momento y a qué persona compartirle? Quita todo vergüenza, todo temor. Quita todo, Señor, lo que nos impide compartir este mensaje de salvación. Quítame todo, Señor, lo que no te agrada. Para yo poder, Señor, compartirlo, de manera correcta No permitas que mis hermanos y yo Nos desviemos Y lo enseñemos mal Permítenos ser fiel A lo que dicen las escrituras Permítenos presentar un evangelio Transparente, correcto Sano, santo Que no busque absolutamente Nada para nosotros Que no tenga una condición que no busque una retribución sino un evangelio Padre Santo el cual busque la salvación y la redención de las personas te lo suplicamos en el nombre de Jesús te lo rogamos Padre Santo un evangelio limpio, puro amado Dios un evangelio que no se haga porque se busca algo sino un evangelio puro que se hace únicamente porque tú dijiste que lo hiciéramos. Amado Dios. Hermano. Ayúdanos, Rey hermano. Ayúdanos, Señor. A ser transparentes honestos con este mensaje. Ayúdanos a predicar este mensaje de manera correcta, santa, libre de pretensión alguna,
1: Señor. Te lo
0: suplicamos en el nombre de Jesús. Y que este Evangelio y se acerca a las personas cual dar libertad pueda romper cadenas de esclavitud Señor hoy te pido que en nuestras vidas tu respaldo hoy te pedimos tu respaldo en nuestras vidas solamente eso Señor tu respaldo en nuestras vidas respaldo en nuestras vidas hoy pido el respaldo del Señor en mi vida amado Rey por favor y en cada uno de mis hermanos ahora que están compartiendo la palabra Señor sea el respaldo tuyo en cada uno de ellos y que todo lo que nosotros hagamos sea para tu gloria para tu honra no buscamos provecho personal sino sea tu gloria y tu honra para ti la gloria y para ti la honra danos este privilegio grandioso maravilloso de compartir una palabra santa transparente recta amado Dios te lo suplicamos Sin esperar nada a cambio Nosotros compartamos esta palabra Que es de salvación De libertad Para las personas Hoy Señor te ruego Que mis hermanos y yo Tengamos la oportunidad de compartir esta palabra Dale a mis hermanos y a mí La oportunidad de ser testigos Testimonio a toda la gloria y la honra por todo lo que haces en nuestras vidas mil y mil gracias porque eres un Dios bueno, y misericordioso gracias. gracias oh gracias
1: Señor
0: gracias. oramos por los que están enfermos Pedimos Espíritu Santo que les sanes. Pon tu mano sanadora Sobre cada uno de ellos Amado Dios Por los que están tristes Por los que están en presión Los que están angustiados Señor Restablece tu reino en cada uno de ellos Restablece tu reino en cada uno tu gloria en la vida de las personas Lo suplicamos en el nombre de Jesús amado Dios en estos tiempos tan difíciles amado Rey, utilízanos, aquí estamos para servirte. estamos para servirte para ser Señor instrumentos, instrumentos de tu gloria mil y mil gracias Señor, mil y gloria sea
1: para ti Señor,
0: toda la gloria sea para ti Utilízalo, ¿no? bendecimos utilízalo Bendecimos tu nombre, exaltamos tu santo Hoy te ruego que palabra y fuego Señor, tú la puedas utilizar para, para tu gloria a cada uno de nosotros utilízanos para compartir este mensaje y que el reino de los cielos
1: se acerque en las personas
0: danos esa capacidad ese entendimiento esa inteligencia para presentarlo de manera correcta y tú Padre Santo Ah, con ese maravilloso Espíritu Santo rompa las cadenas y traiga libertad a las personas mis hermanos y yo queremos ser el instrumento que te utilices para bendición de otros. yo quiero ser ese instrumento anhelo ser ese instrumento deseo ser ese instrumento el deseo de mi corazón es que me utilices y utilices a mis hermanos tanto ellos como yo vamos a ser ese instrumento. Mis hermanos y yo queremos ser instrumentos de tu gloria. Yo quiero ser el instrumento de tu gloria. Danos el privilegio de poder servirte. Danos ese privilegio. Mil, y mil gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Danos ese privilegio de servirte, pues, Señor. Danos ese privilegio. Bien, mil, mil gracias por esta mañana, por estar con nosotros, por amarnos, por cuidarnos. Que hoy sea un día, Señor, maravilloso, para mis hermanos y para mí.
1: Un día maravilloso.
0: Decimos tu nombre en el nombre de Jesús, amén. amén. Mis hermanos amados, Dios es bueno. Dios es muy, muy, muy bueno, misericordioso. Y permita que tú y yo hoy podamos ser parte de ese ejército maravilloso de restablecimiento del reino de los cielos. Les amo con todo mi corazón. Espero que tengan un día bien, pero bien lindo. Dios los dé.